0: Schall und Hauch. Die Rubrik rund und still. Ja, ich meine jetzt in dieser Rubrik schon über die Stimmlippen, den Kehlkopf, die Resonanzräume, über die Atmung und über das Zwerchfell geredet. Aber ich komme noch nicht ganz draus. Also Wie entsteht jetzt genau ein Ton? <lacht> ja, wir können es
1: vielleicht physikalisch betrachten. Also, Stimmgebung ist ja ein Schallereignis, das heißt durch die Schwingung der Stimmlippen werden Null, äh, Luftteile so in, eine Bewegung, in eine wellenförmige Bewegung versetzt. Und dann ist das für unser Gehör eine Schallempfindung. Also das heißt es gibt natürlich den Klang, den es braucht, der setzt sich dann aus einem Grundton zusammen und weiteren Teiltönen, eben Obertöne, wo dann mitschwingen und je mehr das von denen hat, desto Klangvoller nehmen wir den Ton wahr. Es braucht eben die Resonanz, das ist eben der Klangraum, das Gebilde, wo mitschwingt. Man kann sich das vielleicht vorstellen, bei einem Instrument, die ähm, Zeit allein, tut noch nicht den Ton, machen, zum Beispiel beim Cello, sondern es ist dann eben der Körper, der dran ist, wo als Resonanzraum dient, wo dann wirklich das Instrument zum Klingen bringt. Wenn man Tonhöhe anschaut, man kann ja wirklich höhe und tiefe Töne machen, dann ist das, ist das eigentlich von der Anzahl Schwingungen, die dann ein Ton macht. Also eine, eine Frequenz, kann man sagen, also eine Tonlage. Das heißt, wie viel Schallwellen gibt es pro Zeiteinheit? Wir kennen es vielleicht von denjenigen, von die Musik machen, das 440 Hertz. Das heißt, das ist ein Ton, der 440 Mal pro Sekunde schwingt. Bei der Stimme ist es also so, dass wenn wir höhere Töne machen, dann dünnt sich die verlängert, die Spannung von der Stimmlippe die nimmt dann zu. Und gleichzeitig werden die Stimmlippen schmaler. Also wenn man einen Orgel anschaut, sind die höheren Töne sind schmalere Röhren als die tiefen Töne. Das sieht man dort sehr gut. Genau. Und wenn man dann höhere Töne singt, dann da braucht es auch einen einen erhöhten Ablasedruck, das heißt eine Geschwindigkeit des Atemstroms äh, zu, das Schwingungsverhalten geht dann in eine höhere Tonlage. Also, so kann man das vielleicht sagen. Und bei den tiefen Tönen, ist es, viel mit Muskelmasse äh, mitschwingen, zum einen Ton zu machen. Das mit den Höhen und tiefen Tönen ist jetzt natürlich auf das Singen bezogen, vor allem auch, weil in den Sprechstimmen wir ja ganz wenig brauchen von dem, was wir eigentlich zur Verfügung hat. Wir tun so einen Grundton, den wir haben, einen Sprechton, den wir uns wohlfühlen, wir uns so ein bisschen auf und ab bewegen, aber natürlich niemals so weit wie beim Singen.
0: Aber jetzt, du hast noch von der Schwingung also habe ich das richtig verstanden? Bei höheren Tönen schwingen meine Stimmlippen, schneller oder mhm. häufiger. Mhm. Und bei tiefen Tönen sind sie quasi entspannter.
1: Vielleicht kann man das ein so sagen, ja, es schwingt einfach mehr Masse mit, sagt man so, bei den tiefen Tönen als bei den höheren. Aber ähm, es braucht dort wie mehr Präsenz, mehr, mehr Körper
0: auch, um dann wirklich die höheren Töne schön anzubringen im Singen.
1: Mhm.
0: Beim Sprechen hört man das nicht mega gut. Man ist so ein um einen gewissen Grundton herum. Kannst du jetzt aber trotzdem, wenn du jemanden hörst, sprechen, so ein bisschen rausgehören, ähm, was die Person dann vielleicht für eine Gesangsstimme hat? Oder ob die Person mhm. eher eine höhere Gesangsstimme hat? Oder eher eine tiefe oder vielleicht eine Mittellage? Nein, bevor ich sie nicht höre singen, und
1: ich da eigentlich kein Urteil Man kann vielleicht sagen, dass zum Beispiel Altistinnen tendenziell die gewachsener sind und aber es ist also, das muss ich mir von Fall zu Fall zu der Sprechstimme zu sagen ist dass es, es gibt eine sogenannte Indifferenzlage das ist die Lage von der Stimme also von der Sprechstimme die wir brauchen und da einfach wie für uns stimmt unser, unser Ton ist und das kann man eigentlich ausprobieren indem dass man wenn man sehr sehr entspannt ist und dann einfach mal mhm. Mhm seit mm -hmm. <lacht> das ist eigentlich in deren Entspannung geht man eigentlich öppen auf den Ton, wo die Indifferenzlage ist und von dort aus moduliert es dann nach oben und nach aber Wenn jetzt jemand mit einem Stimmproblem Stim zu mir kommt und dann merke ich ah, da ist jemand immer chli zu hoch am reden, einfach immer ein chli. Das wirkt dann sich sehr, also ist sehr anstrengend und de, dann suchen wir dann zusammen die Indifferenzlage, also die Lage, wo wirklich
0: uns als Mensch
1: entspricht.
0: Ja, weil ich habe man merkt, dass ja vielleicht selber bei sich auch, wenn man redet und man ist zum Beispiel nervös, dann verändert sich die Stimme oder ich nehme meine Stimme dann sehr oft als höher wahr, wenn ich nervös bin, wie wenn ich jetzt da ganz entspannt mit ihr am Reden bin.
1: Ja, ich denke, das ist auch noch so ein grosses Feld, das Stimm und Mensch. Also je nachdem. kann natürlich eine Anspannung, kann natürlich eine Anspannung auf dem Kehlkopf bewirken. Es kann auch eine Anspannung geben, dass man nicht mehr tief schnauft, dass man, dass man den Bauchraum anspannt, dass man ähm, weniger Luft sendet. Also ja, es ist, es, das kann natürlich Auswirkungen haben. Muss nicht, aber es kann. Ja, wirklich. Anspannung kann sich auf die Stimme auswirken. Ich denke, so ganz typisch ist, ist ja, wenn man über, wo man einem sehr vertraut ist, am Telefon hat. Man kann relativ bald einmal sagen, wie, die, wie es der Person geht, oder? Und das, was hört man da eigentlich aus? Ist es vielleicht Spannung, Entspannung oder wie, wie ist es gerade? Man hört sehr viel in der Stimme, eben, über den Menschen, über die Person bewusst oder unbewusst. Aber natürlich hat seine eigene Fassung unglaubliche Auswirkung auch auf die Stimme.
0: Schall und Hauch. Rubrik rund um die Stimme.